0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Pasaules nelākais autokoncents ir piečukarējis savas patērētājs. We have cheating on a huge scale.
1: Volkswagen – tas autos. Labdien godējumie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips laiksraidjumam septiņas dienas Eiropā, kur apspriežam Eiropas un pasaules notikumus un kā ties kār mūsu Latvijā. Augustā Vācijas rūpnieciskie rādītāji, piedzīvojuši lielāko mēneša kritumu pēdējo piecu gadu laikā, palielinot bažas, ka Eiropas lielākā ekonomika virzas pretī recesijai, kas neizbēgami ietekmētu arī ekonomisko situāciju pārējā eirozonā. Paziņojot jaunākos datus, Ekonomikas ministrija centās vainu novelt uz iepriekšējā mēneša lielo skaitu vasaras brīvdienu, sakot, ka rūpnieciskā ražošana pašlaik piedzīvo grūtākus laikus, bet aktuālais kritums ir tikai brīvdienu efekts. Toties, ja kopā ņemam vajos rūpnieciskos rādītājus ar svaigāko Vācijas autorāšotāju dīzeļdegvielas emisijas skandālu, šķiet šobrīd visam Made in Germany simbolam ir grūtāki laiki un tas nekādi nevieš cerību par drīzu eirozonas ekonomisko izaugsmi vai atlapšanu. Tālāk šodien raidījumā stāstīsim par Volkswagen emisijas skandālu sakām, Skandāls ir satricinājis gan Vācijas biznesa, gan politisko vidi, un analītiķi brīdina, ka var izvērsties par nopietnu draudu Eiropas kopējai ekonomikai. Bet visvims uzklausīsim dažādus viedokļus par Krievijas jaunākajiem uzlidojumiem Sīrijā, kas tikai nosargā Sīrijas prezidenta Asada autoritāro režīmu, nevis apkarot teroristus.
3: Eskalējoties Krievijas militārēm aktivitātēm Sīrijā, arvien skaidrāk top arī Krievijas vēstījums – Šīs valsts militāro uzbrukumu mērķis ir nosargāt Sīrijas prezidenta Bašara al autoritāro režīmu, nevis cīņa ar teroristiem, kā Maskava sacīja iepriekš. ASV valsts departamenta pirmo reizi publiskotās apliesis liecina, ka vairāk nekā 90% Krievijas gaistu triecienu Sīrijā nav bijuši vērsti pret džihādistu grupējumu, Islāma valsts vai pret džihādistiem, kas saistīti ar Alkaida. Tietikuši vērsti pret mēra no Sīrijas opozīciju, kuru atbalsta Turcija un ASV. Turcijas premjerministrs Ahmets Davutoglū bažīs, ka tas var Eiropā radīt jaunu bēgļu vilni.
0: Ja tā būtu cīņa pret Islama valsti, mēs to varētu veikt kopā. Taču, ja notiek gaisa uzlidojuma pret civiliedzīvotājiem iedzīvotājiem un mēra no opozīcija netālu no Turcijas robežas, tas var radīt jaunu bēgļu ierašanās Vilni.
3: Pirms Krievija iesaistījās Sīrijas pilsoņu karā, lielākā daļa domāja, ka Sīrijas prezidenta režīms ir norakstāms – Reģiona valstis, kas atbalsta Asada opozīciju Sauda, Arābija, Katara un Turcija, bija apvienojušas spēkus, lai gāstu Asadu no amata. Vienlaikus kara frontē arī nemiernieki sāka apvienoties, un ASV sāka nemierniekiem piegādāt arvien lielāku finanšu un militāro atbalstu arī savās publiskajās uzrunās asats jau sāk atzīt, ka viņa spēki ir cietuši ievērojumus zaudējumus un sāk pietrūkt cilvēku resursu, kas nozīmē, ka viņam bija jādod daļa izcīnīto teritoriju, lai varētu nosargāt daudz svarīgākās. Lai gan Krievijas intervence iesāktajā kārtībā ir ieviesusi zināmas izmaiņas un Sīrijas krīzi ir pacēlusi jaunā līmenī, Pētnieki ir pārliecināti, ka svara kausu uz otru pusi, tai tomēr neizdosies pacelt. Nemiernieki uzskata, ka karš tikai kļūs ilgāks, nekādas citas izmaiņas Maskavai neizdosies ieviest. Arī Maskavas Kārnegiju centra analītiķis Aleksejs Malašenko lielas izmaiņas neparedz. Viņš skaidro, ka ir ļoti masticams, ka Krievija uz Sīriju nosūtīs savus karavīrusu.
0: Es nevaru iedomāties Krievijas karavīrus, kur tiktu iesaistīti Sīrijas karā. Neaizmirstiet, ka tas būs pilsoņu karš ar ārvalstu spēku piedalīšanos. Tas ir beziedzīgi un ļoti bīstami Krievijas ārpolitikai un izrīzāk arī Putina popularitātei Krievijas sabiedrībā.
3: Krievijas iesaisti Sīrijas karā apgrūtina vismaz divi faktori. Pirmkārt, Krievijā joprojām cilvēku atmiņās ir Afganistānas karš, kur gāja bojā 15 tūkstoši savienības karavīru. Un otrkārt, cīņas draudz sāsināt ne tikai saspīlējumu starp reliģiskiem grupējumiem Sīrijā, bet arī Krievijas valsts attiecības ar lielo Krievijas musulmaņu kopienu.
1: Ziņu aģentūra Reuters ziņo, ka kāda autobadītāja no ķelnes Vācijā ir pirmā, kas iesniegusi tiesā prasību pret Volkswagen, apsūdzot uzņēmumu automašīnu īpašnieku maldināšanā. Sievieti iesūdz autoražotāju, jo tas ir izmantojis īpašu programmatūru, lai viltotu dīzveļdaigvielas emisijas testus Amerikā un pieprasa atlīdzināt tai radītos zaudējumus. Autovadītāja apgalvo, ka tieši zemie emisijas rādītāji bijuši izšķirošs faktors, kāpēc viņa 2010. gadā iegādājusies savu Volkswagen Charan ar divu litru dīzeļu dzinēju par 40 tūkstošiem eiro. Volkswagen sola uzsākt skandālās karto automašīnu atsaukšanu un remontu jau janvārī, tomēr autovadītāja uzskata, ka šāds remonts nebūs pietiekams un drīzāk nelabvēlīgi ietekmēs transporta līdzekļa veiktspēju un citus svarīgus rādītājus. Vairāk par Volkswagen emisiju skandālu manas kolēģis Kitas Siliņas sižetā.
3: Septembrī ASV vides aizsardzības aģentūra nāca klajā ar skaļu paziņojumu, ka vācu autobūves uzņēmums Volkswagen atsevišķām dīzeļdzinēju automašīnām ir uzstādījis programmatūru, kas ļauj krāpties ar kaitīgo izmešu pārbaudēm. Proti pilnīga kaitīgo izmešu kontrola tiek veikta vienbrīdī, kad notiek oficiālās emisijas pārbaudes. Taču pēc tam, kad automašīnas jau sāk reāli braukt, kaitīgo izmešu apjoms var palielināties līdz pat 40 reizēm. Drīz vien Volkswagen paziņoja, ka pasaulē līdz pat 11 miljoniem automašīnu aprīkotas ar konkrētu dīzeļdzinēju tipu, kas var falsificēt kaitīgo izmešu datus. Tika norādīts, ka Amerikas Savienotajās valstīs šāda automašīnu varētu būt aptveni pusmiljons. Ja apsūdzības izrādīsies pamatotas, Volkswagen Savienotajās valstīs varētu tikt piemērots naudas līdz pat 18 miljardu eiro apmērā. Tikmēr analītiķis teica spriest par ietekmēm un sakām, ko radīs šis notikums. Tiek prognozēts, ka Volkswagen gaida nopietnas problēmas. Visvairāk Eiropā, mazāk Āzijas tirgu, kur par kaitīgo izmešu apjomiem pircēji tik daudz nesatraucas, tāpat ir nopietni apdraudēts jau nestabilais Volkswagen tirgus ASV. Eksperti prognozēja, ka automašīnu maldinošās programmatūras skandāls nopietni iedragās kompānijas reputāciju visā pasaulē. Un ne tikai reputācija cietīs, cietēji būs sabiedrība kopumā, jo gandrīz katrs ceturtais auto Eiropas ielās ir ražots Volkswagen. Grupas Šis emisiju skandāls ir satricinājis Vācijas biznesa un politisko vidi. Tāpat analītiķi brīdina, ka šī krīze varētu pārtapt par ļoti nopietnu draudu Eiropas kopējai ekonomikai, jo Volkswagen ir lielākais no Vācijas automobīļu ražotājiem un viens no lielākajiem darba devējiem valstī ar vairāk nekā 270 tūkstošu darba vietām savā mītnes zemē, Un vēl pasaulē kopā tiek nodarbināti gandrīz 600 tūkstošu cilvēku. Zināms, ka vairākās Eiropas valstīs notiek izmeklēšana un pārbaudes. Arī Eiropas Savienība ir aicinājusi katru dalību valsta vērtēt to, kas noticis Volkswagen rīcības dēļ. Eiropas parlamenta vadītājs Martins Šulc ir norādījis, ka tas ir smags trieciens Vācijas ekonomikai.
0: Un arī problēmu. Ir grūti noticēt, kas ticis darīts nevērības dēļ un iespējams pat ar kriminālām darbībām, bet es uzskatu, ka Volkswagen ir spēcīgs uzņēmums un tam ir viss iespējas tikt galā ar šo krīzi.
3: Ir skaidrs, ka šis notikums ir izskanējis tik augstā līmenī Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta un Eiropas komisijas ne tikai tāpēc, ka ir kaut kāda neatbilstība. Jo ik pa laikam ir dzirdēts, ka ikdienas auto pārbaužu laikā jaunu un netik jaunu auto īpašniekiem auto ražotājs piedāvā nomainīt kādu detaļu, jo ticis konstatēts, ka šai detaļai kaut kas īsti tehniski nav kārtībā. Taču pat labā galvenā problēma ir tā, ka skandālu izraisīs fakts, ka kaitējums ar emisijām tiek izskatīts kā apzināta rīcība. Briselē Eiropas komisija, kā ziņo raidsacija Euronet Plus, ir nonākusi krūstugunīs, jo nav reaģējusi ātrāk uz aizdomīgo situāciju ar iespējamo krāpšanos, neraugoties uz brīdinājumiem. Izrādās, ka fakts par programmatūru, kas var falsificēt kaitīgo izmēšu datus, bija zināms jau iepriekš – Taču tas, ka uzņēmums apzināti krāpjas, kļuva zināms tikai ar startautiskā tīra transporta padomes, kas atrodas ASV starpniecību. Gregs Archers, kurš strādā šajā padomē, skaidro, ka ne tikai ASV eksperti tika informēti par aizdomīgo krāpšanos, bet tika ziņots arī Eiropas komisijai.
0: Tātad viņi bija informēti par šo aizdomīgo rezultātu aptuveni pirms 18 mēnešiem. Atšķirība tāda ka ASV izmeklēja un konstatēja krāpšanos, bet šeit Eiropā nekas nav noticis šiem rezultātiem.
3: Tāpat ārčars norādīja, ka viens no problēmas iemesliem ir, kā Eiropā trūkst pienācīgu emisijas testēšanas sistēmu. Eiropas komisijas preses dienesta pārstāve no Lūsijā Kaudata mēdījiem norādīja, ka komisijai nav atbilstošu pilnvaru, lai uzsāktu izmeklēšanu kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Tālāk komisija aicina pašas dalību valstis būt aktīvām un rīkoties. Pēdējos gados esot tikušas pilgtas krietnes pūles, lai novērstu čēršļus dažādām likumu nepilnībām, ir obežojot emisijas gāzu piesārņojumu visā Eiropas Savienībā. Kaudata arī skaidroja, ka komisijas nostāja Eiropas Savienības noteikumu ievērošanā ir visnotaļ strikta, taču tajā pašā laikā tā ir atvērta arī šo noteikumu pilnveidošanai. Iekšēja tirgus rūpniecības un uzņēmējdarbības darbības komisāre Elžbeta Beņkauska savukārt uzsvēra, ka ir aktīvāk jāsarādā pie noteikumu izstrādes. We need to apply the rules even if this implies sanctions. Ir nepieciešams piemērot noteikumus, pat ja tas nozīmē sankcijas. Mēs esam parādā Eiropas pilsoņiem, esmu lūgusi dalību valsts strādāt kopā, jo domāju, ka nesaskaņotas valstu rīcības, padarīs sasošās lietas vēl sliktākas. Tiek norādīts, ka Eiropas komisija izskata, iespējamos papildu pasākumus situācijas uzlabošanai, un vienlaikus norāda, ka ir pāragri izdarīt secinājumus. Savukārt ska kā Eiropas komisijas rīcība ir gausa un neliederīga.
0: Tas ir bezcerīgi nepietiekama. Mums ir mildzīga mēroga blēdība, ko veicis viens no Eiropas lielākajiem automobiļu ražotājiem. Un komisijas atbildi ir – veidosim regulatoru un runāsim vairāk viens ar otru. Tas ir pilnīgi bezcerīgi. This is
3: Tāpat Gregs ārčers norādīja, ka Dieselgate ir tikai maza daļa no aizberga, vēl citi jaunumi un atklāsimes tikai sekošot. Kā informē Euronet Plus, starptautiskās tīra transporta padomas pārstābes uzmanību pievērsa vēl atsevišķiem padomas pētījumiem, kuros ticis konstatēts, ka arī citiem uzņēmumiem, ne tikai Volkswagen, ir nopietnas neatbilstības emisijas testu rezultātos. Piemēram, dažādu modeļu Mercedes, BMW, Renault un Peugeot ir konstatētas atšķirības starp oficiālo un reālo izmešu līmeni līdz pat 40 līdz 50 Šķiet runa ir par nelikumīgām izslēgšanas i Citādi to grūti izskaidrot, norādīja testēšanas uzņēmuma pārstāvis.
1: Analītiķi jau spriež, ka tā tā dīzeļgeita, kā pasaules presa dēvē emisiju skandālu, tās sekas būs jūtamas daudz plašākā mērogā gan Eirozonas un Eiropas ekonomiskās atveļošanas kontekstā, gan globālās autoindustrijas uzticamības kontekstā. Turklāt Vācijai, kas izsenis tiek uzskatīta par uzticamības un precizitātes bastionu, nāksies arī rēķināties, ka tās tēls pasaulē var pamatīgi ciest. Lai apspriestu šī skandāla tālajošās sekas, esam studijā vietnieci. Melba ir stīt. Labdien. Labdien. Volkswagen Mājas lapā ir rakstīts šādi: Mēs lieki netērēsim laiku, mēs intensīvi strādājam, lai atrastu risinājumu un nekavējoties informēsim katru klientu par visām plānotajām darbībām tiklīdz tas būs iespējams. Mēs apliecināt, ka mēs sistemātiski strādājam, lai nodrošinātu izmeklēšanu un caurskatāmību, garantējam, ka Volkswagen darīs visu nepieciešamo, lai atgūtu savu klientu, partneru un sabiedrības uzticību. Rīkosimies tik ātri un rūpīgi, kā jūs to nomumsagaidāt. Tur nevienā vārdā nav pateiks par ko, ir, par ko ir runa. Šim skandālam Latvijā.
2: Es nezinu, vai Latvijā mēs vispār varam runāt par kaut kādu ietekmi. Nu, jā, protams, cilvēks, kas brauc ar Volkswagen, varbūt aizdomājās par to, bet ka tam būtu kaut kāds nopietnākas seks. Es neesmu manījusi, es redzēju, es lasīju no Statoil, kad statel bija teikt, ka dīzeļa dAgvils, nu, teicam, izmantošana, ja dīzeļdzinēji tāpat nesamazinās, es viņu prāt.
1: Jo, jo cilvēki turpinās tās mašīnas lietot, kaut kas Jā. viņiem cits atliek.
2: Tieši tā. Mums te kolēģi daži, kuriem bija Volkswagen, tie smējās, nu, tagad varbūt var, nezinu, kaut ko nopelnīt, uz to, ja tagad mēģinās to mainīt visu to sistēmu, bet tas, protams, joks.
1: Jā, bet vai tie skatos datus, ka Latvijā esošot vairāk nekā 5000 Volkswagen un 2,5 tūkstoš kas ir, ir Šajā. Tas ir daudz vai mazs uz kopējām. Ma tas laikam ir ļoti mazs uz kopējā mašīnu. Tieš mazs. Bet ko jūs prāt, tas dara Vācijas reputācijai?
2: Nu, nu vācīs reputācijai, protams, nu ir iespēja no citām valstīm, un īpaši arī no konkurentu valstīm, nu tā pakritīt ar pirkstumu pateikt, nu re, kā jūs te neeglīti, ja izdarījāties, jo tiešām kā jau jūs arī sākumā teicāt, no nu, Volkswagen un nu, vispār Vācija ir, nu, precizi tā cetalons, ka tur notiek pareizi skaisti un, nu, slavenā ordnung kārtība, mm -hmm. jā, Vācijā izslavētā un tad izrādās, ka tas tā nav. Pasaules lielākais autokoncents ir, tā teikt, sakot, piečukarējis savas uh, patērētājs, jā, falsificējot datus. Bet, um, kas ir interesants, es skatījos, ka pārdošanas rezultātus arī, tā skaitā foksākinam, nu, bija Vācijas autotirgotāja dati, ir gājuši pat uz augšu. Tas skandāls nav pagaidām neko noderījis.
1: Mm -hmm. Bet vai ir iemesls domāt, ka to nolēma kaut kādi divi, trīs cilvēki kaut kur, jo nevar taču būt, ka tas varēja notikt bez tehniķu zināšanām, bez, bez vispārējā?
2: Koncernā ar 600 tūkstoši darbiniekiem, tikai divi, trīs cilvēki, par to zināja, nu tas liekas mazliet apšaubām, nu kur tomēr ir tik daudz cilvēku. Mm -hmm. iesaistīt. Es domāju, ka tur noteikti bija jābūt plašākai informācija par to, un tāpat asma liekas ļoti dīvaini Volkswagen šefa Mārtina Vinterkon paziņojums, ka viņš it kā pa to nesot neko zinājis. Nu, ja koncernu vadītājs nezina kaut ko par tādām lietām, kas notiek uzņēmumā, tad viņš, nu, jebkurā gadījumā ir nepareizā pozīcijā. <laughs> Bet, nu, es ļoti apšam, ka to tiešām arī nezināt.
1: Lai gan to, protams, var salīdzināt arī ar politiku, piemēram, kad Rīgas domē notiek dažādas nebūšanas, tad domē viemērs kā, ne, es nezināju, to darīt, tie cilvēki, Jā. tur, tie cilvēki, tie cilvēki. Bet
2: tā liekas tā datās nošanās. nu, mastīcam, ka tā var notikt. Nu, ja notiek, tad es saku, tad tas cilvēks ir absolūti nekompetents.
1: Mm -hmm. Cik bieži tik tālu jūs zināt, notiek šāda veida krāpšanās, kaut uzņēmēja darbības pasaulē?
2: Es domāju, bet tas ir mans personīgais viedoklis, ka īstenībā notiek biežāk nekā mēs par to uzzinām vispār. Jo arī šis gadījums, kā es lasīju, nu, arī Amerikā viņš bija zināms jau apmēram kādu gadu. Kamēr tur tas process viss viss aizgāja, nu, protams, var diskutēt, kāpēc tā informācija parādījās tieši pirms slavanās Vācijas tirgošanas izstādes CIA, kas katru gadu notiek septembrī, vai tur nebija kaut kāda saspēle, nu, tīri ražotāja konkurences, es domāju, autoražotāja konkurences starp pamerikāņu, un varbūt vācu ražotājiem, bet, nu, jebkurā gadījumā tas neattaisno no to kļūdu, ko, nu, maigi izsakoties kļūdu, ko vācijaši ir pieļāvoši.
1: Um, Vācijā Ir pēdējā laikā drusku samazinājušies rūpnieciskie rādītāji, un Vācijas ekonomikas ministri ir teikusi, ka tas ir tāpēc, ka vasaras laikā visi vācieši devās brīvdienās. Bet kas pat labam notiek ar Vācijas ekonomiku, un cik svarīgi tas ir pārējai Eirozonai? Un...
2: Nu, Eirozonai es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, kas notiek Vācijā, jo Vācija ir Eirozonas ekonomikas motors un, un dzinēja spēks, un līdz ar to, kā sacīt, jāsaka, ja Vācija dabū un iesnes ekonomiskā mērogā, tad pārējiem ir plauši karsonis, nu tā pārfrāzējot. Un um, jā, nu pašlaik gan nav pamata domāt, ka kaut kas tur ļoti slikti notikt Vācijas ekonomikā, bet, nu, ņemot vairāk vispār visas eirozonas problēmas un tā tālāk, nu, nevar izslēgt, ka tam būs efekts. Jā. Un, un līdz ar to tas pavilks līdzi, protams, arī vispārējo...
1: Cik lielas ir ekonomiskās attiecības starp Latviju un Vāciju? Nav vajadzīgi precīzi cipari, bet ievērojams ja attiecības.
2: Nu, es domāju, ka, nu, vispār gan, cik es tā varu spriest. Vācija ir vienmēr bijis nozīmīgs gan tirzniecības partners Latvijai, gan, no nu, arī tīra sadarbības viņā. Es domāju, ka Eiropā tas ir, nu, lielākais sadarbības partners.
1: Mhm. Kā jūs vispār skatāties uz nākamajiem gadiem attiecībā uz taucaņniecību Eirozonā un plašākā iedzinā Eiropā, jo daudz tiek runāts par to, ka Eiropas Savienībai pat labam ir jātiek galā ar neriedomājamām krīzēm. Tur ir Grieķija, tur ir bēgļi, tagad ir šis Volkswagen škandāls, ir viens pēc otru, pēc trešā, pēc ceturtā.
2: Nu, es nepiekrītu tiem, kas saka, ka tāpēc Eiropas Savienība izjūks un Eirozona nezin sadalīsies pa maziem gabaliņiem, Bet nu nevar noliek to, ka šīs krīzes, visas arī, kuras jūs minējāt, ir tiešām nozīmīgas, un, un vāciei nenoliedzami tur ir ļoti liela loma, kādā veidā viņas varēs risināt tie paši bēgļi, grieķijas jautājums. jā. Bet no es nedomāju, ka tas automātiski nozīmē, ka mums jāsašķira galva un un jāuzskata, kad Eiropas savienība beigsies.
1: Nē, nav jau jautājums par to, ka Eiropas savienība beigsies, jo kā mēs esam citā kontekstā runājuši, tas ir biznesa projekts. Viņš tika izveidots, lai cilvēki varētu tirgoties cits mm -hmm. ar citu. Bet man personīgi grūti saprast, teiksim, mūsu valdība visu laiku apgalvo, ka krīze ir beigusies, mums ir ekonomiskā izaugsme, bet vienalga mums ir briesmīgas problēmas ar budžetu un mēs nevaram neko atļauties un tas viss salīmējas kopā.
2: Jā, tas ir vienmēr tas labais jautājums starp to, ko it kā uzrāda Excel tabūs dati par izaugsmu un to, ko cilvēks realitātē izjūta. Jā, nu, ir tā, ka mums ir vairākas nozeres, nu kā piemēram arī tagad Vai aizsardzības nozenu, kurai vienkārši vajadzēja šo papildus naudu līdz ar to kaut kur citur nācās saspiesties un kaut ko konsolidēt vai nu mēģināt iekasēt vairāk, bet nu, protams ir vēl daudz citas problēmas par neapkaroto ēnu ekonomiku un to, ka mēs varētu iekasēt no tiem nodokļiem, kas mums jau ir vairāk nekā tas tiek darīts un, un, un līdz ar to te veidojās it kā tā starpības starp un nesošo, jo tās prognozes uz katru budžetu tiek uzliktas, kad nu, viss jau būs labi, mēs tult ieksēsim, viss būs kārtībā, tad, kad pienāk rezultāti, tad atnāk vidu priekšniec, šajā gadījumā Pētersonas un saka, nu, mēs atkal te nesam tik un tik, ja? Nu,
1: <laughs> jā, Es zinu, jūs esat diezgan daudz pati rakstījusi par šo šī, šī nākamā gada budžētu un par to, ka kārtējo reizi valdība tagad taisās mainīt visādas nodokļus, tā kā cilvēki maina apakšbikses, un par to tiek runāts pilnīgi katru gadu. Kāpēc, jūsuprāt, valdība netiek galā ar tādām ilgtermiņa prognozēm attiecībā uz to, kas ir vajadzīgs nodokļos?
2: Nu, tāpēc, ka es īstenībā neredzu, ka mums būtu, nu, valdībai šai gadījumā kāda saprātīga ilgtermiņa prognoze, ja mēs runājam par par valsts ekonomiku, nu, kur ir tas ceļš, kur mēs ejam, kur ir tas, ko mēs atbalstam, ko mēs gribam veicināt, un kur ir, varbūt, tās jomas, kur mēs uzskatam, ka varam uzlikt lielāks nodoklis. Es neredzu šādu stratēģiju, protams, ir visā nacionālās attīstības plāna un tā tālāk, bet tas ir vairāk tā, Blā, 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 līmenī, ja paskatās tie mērķi, kas tur ir uzstādīti, viņa pārsarā ir, nu, tāda ļoti abstrakti, un, nu, piemēram, bija te industrializācijas sapnis, ka mums būs vismas 20% apstrādes rūpniecība, nu, nu, nekas neliecina par to, jau vairākas gadus...
1: Un vēl jau vairāk, vai ir kaut mazākais iemesls domāt, ka Latvija varētu kļūt par industriālu, pat minīvalstu, Protams, ka ne pa lielu mūsdienās, kad ir pakalpojumi un robotika un vispār jā. Es
2: domāju, ka nav pamata tā domāt, jo man liekas, ka Latvijas spēcīgākās jomas arī būtu īstenībā citos sektoros, un tur ir tieši arī pakalpojumi. Tur varētu būt labi attīstīt veselības, kopšanas nozara, par to, ko mēs runājam, par šo te medicīnas eksportu. Protams, ka tur ir ar vēl ļoti daudz pašu nozeres sakārtošanā, bet tur, teiksim, es varētu saskatīt arī kaut kādu reālo potenciālo pievienoto vērtību, bet sapņot, ka mums te būs fabrikas strādniek, nezinu, kas tam līdzīgs, nu diez vai...
1: Ja, vai to tādu kāds viņš bija 30 gadus. ka nē,
2: tas, tas ir diezgan gan neifs sapns ka tas no, var būt.
1: Šodien raidījumā mēs arī drusku runājām par to, ka Krievija tagad ir sākusi bombardēt Sīrijā un viens aspekts no tā ir, ka gandrīz noteikti, tas nozīmēs, ka no turienas nāks lielāka bēgļu plūsma. Kāds ienākošiem bēgļiem Latvijā varētu būt ekonomiskais efekts. Tas ir atkarīgs, protams, no tā, ko valsts viņiem darīs, bet
2: Nu, no, es domāju, kad runājat konkrēti par šiem bēgļiem arī no Sīrijas, Valdi ļoti liela aizsprieduma, kad tiek uzskatīts, ka viņi ir kaut kādi neizglītoti, nabadzīgi cilvēki, kas sēdēs tikai uz pabalstiem un, principā, nekāda labuma no viņiem nevar būt, es skatījos vakardienu OECD datus, nu, tur bija tieši migrācijas apskojums po 15. gadu, un tur bija visnotaļ nu, tīri pa izglītību runājot, tur bija apmēram ap 20% no tiem bēgļiem bija ar augstāko izglītību, un, un, un Pārpa 40 ar vidējo, nu, līdz ar to tie nav cilvēki, kuri pilnīgi neko nevar darīt un, un būt absolūts nuls un sēdēt uz pabalstiem. Nu, par pa konkrētām jomām, kur viņi varētu būt nodarīgi, nu, ļoti grūti pateikt. Nu, varbūt Tur būs mediķi varbūt būs, nu tas ir jāstās no tiem cilvēkiem, kas atbrauks, bet es negribētu, nu, kad tiek tālāk kultivēts, es mīdz, ka viņi ir tikai, nu, kaut kādi absolūti zemā klasika, kas neko, nekādu pievienotā to vērtību nevarētu radīt.
1: Jā, iekšļāk ministrijas valsts sekretārs, ja nemaldosi konkrēti nocaukus, ko krūpniecību zāģētāves to industrijas daļu?
2: No nu, iespējams, tā ir diezgan spēcīga mums attīstīt industriju, un es domāju, ka viņiem arī darbroks varētu būt nepieciešams.
1: Valsts saka, ka ir diezgan konkrēti izstrādāti plāni par to, ko ar tiem bēgļiem darīs, tad kad viņi reisi tev uzradīsēs decembrī, kad būs sniegs un augstums. Vai jums tā arī lieks, ka ir labi izstrādāti plāni un labi izskaidroti es plāni. Es
2: neesmu šādus te plānus, lai es varētu spriest, ka viņi ir labi izskaidroti vai labi izstrādāti. Katrā ziņā man liekas, ka Tu nepieciešam daudz plašāka publicitāte ja šie plāni tiešām tādi ir, lai, lai cilvēki varētu pārliecināties, ka tiešām mums ir stratēģija, un mēs zinām, ko ar tiem cilvēkiem iesākt, un viņi te neatbrauks un nesēdēs mums vienu dienu pie Rīgas domas pēkšņi visi, ja? Bet um, jā, līdz ar to man liekas tā diezgan šaubīga, vai šie plāni tiešām ir tik tik labi, kā mums mēģina iestāstīt, varbūt,
1: mm -hmm. bet viņi kaut, tiek labi slēpti. <laughs> kaut vai tajā nozīmē, ka man nav īsti skai... labi. Es saprotu, ka tie, kas piepras patvērumu kādu laiku, būs muciniekos, bet vai tiek ļoti aktīvi domāts par to, kas notiks pēc tiem 3 mēnešiem, respektīvi, vai kāds mēģinās tiem cilvēkiem palīdzēt viņus savest kopā ar Ķekavu fabriku, kas meklē darbiniekus.
2: Jā, nu par to man galīgi nav pārliecības un vēl vairāk, es, es runāju arī ar vairākiem valdības ministriem, kas saka, ka pat viņiem nav zināms Pēc vēl jau kuram ir zināms.
1: Mhm. Jo 776 cilvēki tā Jā. nav nekāda, nekāda milzīga maz. Kā jūs vispār skatāties uz Latvijas ekonomisko nākotni? Jo katru gadu mums ir šī saruna par to, ka budžets ir spiedīgs un mums ir, ir jābūt taupīgiem un tā tālāk. Vai jūs saredzat kaut kādu gaismas stariņu tuneļa galā attiecībā uz kaut kādu izrāvienu?
2: Man negribās tā galīgi pesimistisku uz to visu skatīties, bet pašlaik ja tā godīga šo gaismu stariņu tā īsti nesarādz, jo mēs tiešām mēs dzīvojam tādā, nezinu, ar tādu viens dienas attieksmi. Labi, šodien mums ir jāpiepilda budžets, mēs uzkrāmējam nodokus un ir baigi labi. Un Nosacīt, protams, bet mm -hmm. mēs neskatāmies, kas notiek tālāk, un man liekas tas, kas tas reāli pietrūkst ir kaut kāda vīzītīra ekonomiski skatoties, nu, kas ir tas, ko mēs gribam sasniegt, nu, kur ir mūsu tas potenciāls, kur ir mūsu mērķi, nu, ja tas būtu skaidri nodefināts, tad varbūt šī gaismiņa arī parādītos kaut kur, bet pašlaik tas ir, nu, tas ir tā, nu, jā, nu, šodien es uzlikt solidaritātes nodokli nākamā dienā sāk runāt, ko jūs to mēs
1: nopelnīsim 40 miljonus.
2: Tad... Jā, nākamā jā. dienā sāk runāt, nē, 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 varbūt tomēr ka mums nevajag solidaritātes tāds varbūt mums vajag kaut kādu kapitālu nodauk, vai varbūt mums vajag celt PVN. Nu tas vienkārši tas rada cilvēkos absolūtu apjukumu un nepāliecinātību pa to, nu kas, kas tad īsti.
1: Nu, jā. Un problēma ir tas, ka mums ir analfabētiski politiķi vai arī ekonomikas ministrijā un finanšu strādā ļaudis, kas nezina, ko viņi dara.
2: Nu, izskatās, ka līdz galam viņi nezina. ko dara, jo, jo pretējā gadījumā, man liekas, ka tam rezultātam būtu jābūt pārliecinošākam, un tā kā tas viss pašlaik ir nostādīts, vai nu viņi to dara kaut kādā milzīgā steigā un nepārdomāti un nesaskaņoti, vai, vai arī tiešām tas ir kompetences trūkums. Mm
1: -hmm. Nu, tad laikam atvedot šo sarunu atpakaļ uz pašu sākumu, ja reiz būs vairāk naudas aizsardzības ministrijai, tad ieteiksim nepirkt Volkswagen tankus.
2: Jā, to varētu droši vien ieteikt. Es gan nezinu, vai folksā gan ražotāks.
1: Es ražotāks. no Dienas biznesa. Sirsnīgs, paldies par savu. Paldies. Zviedru industriālists, dinamīta ražotājs un slavenākā zinātnes literatūras un miera apbalvojuma iedibinātājs Alfrēds Nobels reidis teica, cerība ir tas plīvurs, ar ko cenšamies aizsekt patiesības kailumu. Mēs septiņas dienas Eiropā ceram, ka reizēm liekam arī jums ieskatīties kailai patiesībai acīs.
3: Pagājušo nedēļu Karaliskā Zviedrijas zinātņu akadēmija paziņoja, ka Nobela prēmija literatūrā šogad tika piešķirta Baltkrieva žurnālistei un rakstniecei Svetelanai Aleksijievičai. Apvalvojums autorei pasniegts par viņas polifonisko rakstības stilu, kas kalpo par piemenekli mūsdienu ciešanām un drosmei. Notika komentēt aicinājām Latvijas Raksnieku Savienības priekšsēdētāju Arno Jundzi.
4: Nu, man jau liekas, ka jebkur autor, kurš saņem Nobel prēmijas literatūrā, visai pārējai pasaulē atliek vien apsveikt un novēlēt visiem citiem autoriem, lai arī viņu kādreiz paņemt Nobel prēmiju literatūrā. Es neesmu īsti droži, bet man ir sajūta, ka pirmo reizi Nobel prēmijas vārsturē šogad šo prēmiju saņēma ir bet vairāk gan publicistis un žurnālis. Un uh, patiesībā par to man ir prieks, jo bieži vien tieši publicistis veikums ir mainījis pasauli, un varbūt kādreiz arī vienākas brīdis, kad vajadzētu kādam publicistam iedot Nobel prēmiju, kāpēc nevarētu būt šīs gadījums. Un ja runā par Aleksievičas darbiem, tad tā nu vien nav kaut kāda izklādes ir ārkārtīgi smagi. Drūmi, vēsturiski liecību gabā, es tāds savu laiku viņus lasīju internetā no fragmentāri, kad viņi tur tik publicēt tādās vietu, noslēpumainās disidentiskās vietnēs, un tā ir ļoti smaga lasām vielu, ļoti drūmu lasām vielu. un arī, es zinu, ka šobrīd Facebookā ceļotas fragments par visām tām padomu karavīru zvērībām, attiecībā par vācu sievietēm, kur nu vienkārši tu nevar pastīt bez šarmuļiem, tā kauliem. Ar to arī izskan
1: šīs dienas raidījums, tas skandāls Volkswagenā man ir vienkārši grūti saprotams, ka nopietni cilvēki, gan, gan tehnologi, gan arī uzņēmēji, vienkārši acīm redzot nolēma prasti krāpties. Tādas lietas arī notiek mūsu dienu pasaulē. Diemžēl! Paldies, dāmas un kungi, ka šonedeļ klausījāties, atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamnedēļ. Pagaidām visu labu!
0: Rādījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops, producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus un raidījumus meklējiet Latvijas radio plus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.